0: Boa noite, meus irmãos. Saúdos com a graça e com a paz de Cristo. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias para nós meditarmos na Palavra de Deus. E o texto dessa noite se encontra em Romanos. Romanos, no capítulo 16, a partir do primeiro versículo. Diz assim a Palavra de Deus. Recomendo-vos a nossa irmã fibe que está servindo a igreja de Sencreia para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, Saudai meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônido e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estax. Saudai a peles aprovada em Cristo, saudai-os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside que também muito trabalhou no Senhor, saudai Rufo e eleito no Senhor e igualmente a sua mãe que também tem sido mãe para mim, saudai Assíncrito. Fregonte, Hermes, Pátrobras, Ermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles." Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para, com, para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Socípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gai, o meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Até aqui, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de termos a palavra do Senhor que nessa noite que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que possamos ser advertidos, que possamos mais do que isso, botar em prática tudo que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando vocês pensam num, a respeito de uma igreja relevante, uma igreja relevante na sua cidade, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que que torna, o que que faz uma igreja ser relevante? Será que é uma igreja tecnológica? Ou então, será que é uma igreja que tem o um melhor tempo? Ou então, uma igreja com melhor localização? Ou uma igreja com muitos membros? Uma igreja ah, saudável financeiramente? Será que esses são os aspectos que nós precisamos levantar e ver para ser uma igreja salva saudável? Tudo isso é bom, sim. Mas nós precisamos olhar para as Escrituras, nós precisamos olhar para a Palavra de Deus, o que, que ela tem nos direcionado, o que, que ela tem nos conduzido para dizer e para sermos uma igreja relevante no nosso meio, na nossa comunidade, na nossa sociedade, mas precisamos olhar para as Escrituras. Você já percebeu que essas expressões abertas de afeto têm se tornado cada vez mais raras no meio dos cristãos hoje em dia? Em uma sociedade caracterizada pelo não me toque, ou então, dá uma distância de mim, tem cada vez mais tomado conta os nossos corações e a gente tem vivido dessa forma. Com rapidez nós deixamos de... Relacionar com outras pessoas, de seres humanos afetivos, nós passamos a ser pessoas que são independentes, que não gostam de ter um relacionamento com outras pessoas, que gosta, vive só por pra você, pra você e pra você, acaba sendo muito gelado. Mas a palavra de Deus ela nos ensina, e esse texto é um texto muito importante. E esse texto nos ensina a respeito de como que é o exemplo que Cristo nos dá, numa proporção menor, o que estava acontecendo aqui em Roma. É um exemplo que, para nós seguirmos a nossa igreja, para nós sermos uma igreja relevante, graças a Deus nós temos um templo tecnológico, temos um, muitos membros, mas nós precisamos tomar cuidado para nós não deixarmos passar a partir do que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos preocupar mais com os outros, mas como isso pode ser feito? O primeiro passo, nós precisamos olhar para as escrituras. Olhar qual é o ideal de Deus. E em seguida, buscar do Senhor essa capacidade para poder botar em prática esse modelo demonstrado para nós. E é isso que nós vemos aqui nessa carta. É isso que nós vemos em Romanos. No final da carta de Romanos, a gente consegue perceber isso. E isso, Paulo vai nos ensinar essa maquete da igreja. O exemplo que a igreja precisa entender. Romanos 16, ele é muito mais do que uma lista de nomes. Às vezes a gente faz, tem até nomes complicados de fazer a leitura dele, mas aqui é mais do que nomes. Aqui está carregado de eclesiologia, né? na teologia nós falamos, é carregado de doutrina da igreja esse texto. Também ela é carregada de ética, né? aquela ciência da moral e do comportamento, a gente consegue perceber nesse texto. Mas isso tudo está implícito, não fica fácil de nós percebermos quando nós fazemos a leitura desse texto. Está tudo contido em palavras, não há propostas explícitas, há princípios teológicos contidos aqui nessa passagem. Paulo, ele depois de 15 capítulos, sendo que os 11 primeiros, ele fala de teologia densa, forte, do capítulo 1 ao 11. Agora ele assume que os destinatários dessa carta, eles compreenderam tudo aquilo que ele escreveu no início dessa carta. Eles compreenderam tudo isso e já fez a exortação, agora ele vai chegando no momento final, e ele entende que não é necessário fazer mais um complemento do que ele já falou no início, mas no final ele dá um adeus ao povo, dá um adeus nessa carta, finalizando ela, e com esse final, a gente tem muito a aprender, com esse final, essa forma de Paulo escrever, a gente consegue perceber, com essas saudações, como ele coloca aqui, como é importante a igreja, e como que deve ser uma igreja, aqui, nós podemos ver que ah, quando a gente faz a leitura da palavra de Deus e vai chegando nos textos como esse de muitos nomes, a gente passa batido a gente lê rápido demais ou então até pula, ou então quando é genealogia ou quando no antigo testamento vai demonstrar como que tem que ser o tempo as proporções, o tamanho a gente tem certa, certa preguiça de fazer a leitura desses textos e com isso a gente passa rápido e a gente não consegue aprofundar e entender quão importante isso se está na bíblia é algo importante para nós então nós precisamos entender. E é isso que nós iremos tratar um pouquinho dessa noite a respeito de uma igreja relevante. Então, o que esse texto nos revela e nos ensina? Nesse texto nós podemos ver seis pilares que Paulo coloca para nós do que é ser uma igreja relevante. E o primeiro deles, Paulo logo no início fala que os crentes eles devem se importar uns com os outros. Aqui nesse texto que nós fizemos a leitura encontra-se 27 nomes nessa lista outras pessoas são saudadas, mas aqui 27 nomes são nomeados, são colocados para nós, para nós entendermos e vermos essas pessoas, 26 delas estão em Roma, e uma está a caminho de Roma, que é a Fib logo no primeiro versículo fala disso, ela está levando a carta, diz o versículo 2 também, então, certamente que nomes são importantes, e Paulo quer ensinar isso para nós, guardar o nome de alguém, é demonstrar que se estima pela pessoa, que se importa com as pessoas, e por estarmos em uma igreja muito grande, às vezes a gente usa essa desculpa, não é grande demais, eu não consigo saber o nome, mas nós precisamos esforçar de conhecer cada pessoa aqui nessa igreja, nós precisamos importar uns com os outros, e uma forma de demonstrar esse afeto é conhecendo o nome, como é bom quando as pessoas nos chamam pelo nome, não é verdade? E aqui, Paulo faz isso, são 27 nomes que ele elenca aqui nessa passagem, e o texto fala que o próprio Senhor, não aqui nessa passagem, mas ao longo da palavra de Deus, Jesus, quando Ele diz em João capítulo 10, no versículo 3, Ele fala que as ovelhas ouvem a sua voz e Ele chama as suas ovelhas como? Pelo nome. Como é importante nós conhecermos a outra pessoa e mostrando intimidade, chamando pelo nome. Aqui é um dos pilares que nós precisamos entender, uma igreja saudável, uma igreja que conhece uns aos outros... Nós devemos nos esforçar para conhecer os nomes um dos outros. Vai, isso vai revelar que nós temos importamos com as pessoas, que nós temos afeto pelas pessoas. E é incrível quantos nomes Paulo ele conhecia em Roma, mesmo quando ali ele não estava, mesmo quando ali ele não se encontrava, mas mesmo assim ele sabia os nomes daquelas pessoas. Talvez ele tinha até uma lista de oração com o nome dessas pessoas, do qual ele orava por elas. Isso mostra como ele tinha esse afeto por essa igreja, tanto é que ele queria no, no, no capítulo 1 de Roma, de, do, da Carta aos Romanos ele fala que ele queria visitar essa igreja ele não estava lá, mas ele queria visitar essa igreja então Paulo, ele se importava com as pessoas talvez esses nomes, mais uma vez poderiam ah, passar batida ele precisava nem ter colocado aqui mas ele faz questão de no final dessa carta preencher com esses nomes e mais do que isso Quantas pessoas aqui na nossa igreja que entra e sai e nós não nos preocupamos em conhecer essas pessoas? Nós não nos preocupamos em relacionar com essas pessoas? Às vezes a gente acha que é só papel do diácono, do presbítero, do pastor, de conhecer aquele que está entrando na nossa comunidade, na nossa sociedade. Mas, meus irmãos, isso é papel do cristão. Uma igreja que ama, uma igreja relevante é aquela que se importa com os outros. Por isso os crentes devem se importar uns com os outros. Mas um outro pilar aqui nesse texto, que nós podemos entender para uma igreja ser relevante, é que os crentes, eles, além de conhecer pelos nomes, como Paulo faz, a gente precisa também, como crente, dever valorizar os relacionamentos. E mais uma vez, nessa passagem, cerca de 21 descrição está associada com pessoas. Pessoas. Isso também nós não podemos deixar de observar, o texto deixa bem claro para nós, são notáveis as palavras do qual Paulo usa para descrever quem são essas pessoas. Se você olhar no seu texto aí, você vai ver que ele descreve essas pessoas como irmã, irmão, servo, santos, auxílios, colaboradores, cooperadores, colega de trabalho, eleito, igreja, primícias, parentes, companheiros de prisão, amados, aprovado em Cristo, eleitos, Mãe para mim, hospitaleiro. Essas são algumas palavras que Paulo utiliza para falar dessas, desses nomes mencionados aqui. E essas descrições revelam também o tamanho do valor que Paulo nutria por esses relacionamentos com essas pessoas, a ponto dele complementá-las com uma forma tão nobre, cada adjetivo que ele coloca diante desses nomes aqui descrito. Você já parou? Mais um exemplo que eu gosto de colocar. Quando entra alguém na igreja, quando entra a pessoa que é diferente da sua forma de vestir, da sua forma de falar, ou seja, não é, do, não é igual a você, é de estilo diferente, logo nós já viramos a cara para essas pessoas, e essas pessoas acabam não se sentindo bem na casa de Deus, e vai saindo, vai procurar outro lugar, isso porque nós não queremos ter esses relacionamentos com essas pessoas, porque elas são diferentes de nós, mas, meus irmãos, todo mundo é diferente, Deus fez pessoas diferentes uns um dos outros. Mas precisamos amar essas pessoas nas diferenças. Porque nisso se mostra a unidade, como Cristo amou. Não é verdade que Cristo, se você olhar mais uma vez o exemplo de Cristo, onde a sociedade desprezava, era com Ele que Ele estava. Era com prostituta, era com cobradores de impostos, era com leprosos, era com essas pessoas que Jesus se aproximava, porque Ele entendia que precisava fazer a sua missão e Ele precisava amar essas pessoas que não tinha amor pela sociedade. Nós precisamos ser crentes que valorizem relacionamentos. Mas tem um outro pilar aqui que demonstra nesse texto, é que os crentes devem ser também afetuosos. 19 vezes nós encontramos a palavra saudação, ou então recomendação de pessoas. Paulo descreve, sim, nos, nesse texto, saúdem, recomendo-lhes, recebam. E uma dessas últimas palavras está lá no versículo 16, olha lá. Saúdem uns aos outros com ósculo santo, ou então com um beijo. O objetivo de Paulo, com tanta ênfase na saudação e na recomendação, era um só. Transmitir uma intimidade espiritual, um carinho, uma afeição aos irmãos, demonstrar o amor ágape. E ele quis demonstrar isso. Pena que hoje nós mal cumprimentamos uns aos outros. Muitas vezes nós trocamos um aperto de mão, ou então uma balançada na cabeça, ou então dando um tchau de longe, mas não existe afeto, não existe a intencionalidade de ir lá, de querer conhecer essa pessoa, quando termina o culto você ainda é torce, tomara que ele não vem falar comigo, tomara que ele não chegue perto de mim, eu preciso sair, mas nós precisamos ser afetuosos. E essa demonstração, como no versículo 16, esse ósculo santo, foi característica dos cristãos da igreja primitiva. Era uma igreja onde eles eram afetuosos uns com os outros. Nós precisamos fazer isso, tomar, às vezes eu sei que a gente está com pressa, temos que sair, mas toma cuidado que às vezes uma falta de demonstração de carinho, às vezes, pode espantar alguém que está chegando na igreja pela primeira vez, não se sentindo bem receptível. Mas nós, como cristãos, como crentes, nós devemos ser afetuosos. Mas existe um outro pilar aqui que é demonstrado, que os crentes devem se reunir em casas. É impressionante como essas pessoas estavam estrategicamente espalhadas pela cidade de Roma. Eles se em pequenos grupos. No versículo 5, olha o que diz. Diz que havia um grupo reunido na casa de Priscila e de Áquila. No versículo 14 diz, diz de outro grupo que se reúne com os irmãos, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas. No versículo 15 diz. diz dos da casa de Filólogo, Júlia, Nereu, Irmã e Olimpas. E provavelmente havia tantos outros grupos, outros pequenos grupos espalhados pela cidade. Aqui nós aprendemos que a igreja de Roma estava se distribuída em pequenos grupos. Graças a Deus a nossa igreja também possui pequenos grupos. Nós temos mais de 33 pequenos grupos e se Deus permitir, a gente vai chegar no número maior, 50 comentando com o pastor Lucas isso é, se Deus possa abençoar que a gente possa chegar num número maior, porque isso é estratégia da igreja, como somos uma igreja grande, nós precisamos nesses pequenos grupos para nos conectar para ter um relacionamento e, e mais íntimo para poder ter essa comunhão com a igreja e a estratégia é justamente isso às vezes o seu bairro é longe demais mas pode ver no quadro que tem ali fora Cada um localizado em um bairro, estrategicamente, para ser melhor para você, para facilitar o seu acesso. Então, que nessa noite, se você não faz parte de um pequeno grupo, eu quero te encorajar a participar. Participe de um pequeno grupo. No texto também, o pastor Lucas até fez na liturgia, a leitura de Atos. Lá em Atos mostra também que em Jerusalém eles se reuniam em pequenos grupos também. E isso faz parte, isso é uma poderosa ferramenta que nós temos para cada vez mais ficarmos mais íntimos uns dos outros. Então os crentes devem se reunir em casa, sim. Mas existe um outro pilar nesse texto que nos mostra que os crentes também devem ser piedosos até no falar. Observe o quanto esses relacionamentos eram encharcados de Cristo. Isso é revelado no linguajar de Paulo que ele descreve nesse final dessa carta. É impressionante como as nossas palavras, o nosso conteúdo, das nossas conversas, revelam se nós somos ou não piedosos. Dá uma olhada que o texto fala no versículo 2. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. No versículo 3, meus colaboradores em Cristo Jesus. No versículo 5, o primeiro convertido a Cristo. Versículo 7, estavam em Cristo antes de mim. Versículo 8, meu amado irmão no Senhor. No versículo 9, nosso cooperador em Cristo. No versículo 10, apeles aprovado em Cristo. Versículo 11, saúdam-os que estão no Senhor. Versículo 12, saúdem os que trabalham arduamente no Senhor. Versículo 13, saúdem Rufo, eleito no Senhor. Essa não é uma simples lista de saudação, é antes uma pequena demonstração de como uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, cheia de Cristo, deve falar e comunicar. E a pergunta que eu faço para nós essa noite, como que você tem se comunicado fora da igreja? Como você tem se comunicado no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no G-Talk ou no Telegram, de qualquer forma de mídia que nós temos? Como tem sido seu linguajar? Na igreja você fala de uma forma, fora da igreja seu linguajar é diferente? Cheios ou não cheios de Cristo? Mas nós precisamos lembrar, Mateus 12, 34 diz... A boca fala, e eu quero acrescentar até um pouquinho, os dedos teclam do que está cheio o coração. Cuidado com o nosso linguajar, porque isso demonstra se nós estamos em Cristo, cheios do Espírito Santo ou afastado dele. Se Cristo não está lá na sua conversa, se Cristo não está lá na sua aula, na sua palestra, nos seus negócios, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, em suas redes sociais... Pode ser que ele não esteja também no seu coração. Então devemos lutar para ser uma igreja, como Paulo aqui descreve em Romanos 16, encharcada de Cristo. Tem crente que tem uma linguagem na igreja e outra no dia a dia, o famoso dois em um. E isso é um grande erro, meus irmãos. O que nós somos aqui, nós precisamos ser lá fora. Mais do que o púlpito, a nossa forma de viver é uma forma de pregar e anunciar para outras pessoas, porque tem tantas pessoas olhando para você. E a forma que você vive pode ser um instrumento de canal de bênção ou não. Ele é crente? Não, mas se for crente desse jeito, eu prefiro continuar sendo o que eu sou. Por isso que é muito importante como nós estamos comportando lá fora. Os crentes, eles devem ser piedosos também no falar e no teclar. Mas o, Paulo, mas o apóstolo Paulo, ele termina falando desse pilar a respeito dessa igreja relevante, ele fala que os crentes devem amar de verdade. E note do tipo de amor que permeia todo esse capítulo. Quatro vezes Paulo ele usa a palavra amado, ou então amada, lá em Romanos 16, no versículo 5, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 12. Então, a gente lê sobre essas experiências inacreditáveis que revela a verdadeira linguagem do amor cristão. Olha lá Romanos 16, 3 a 6, que fala assim, Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês essa é a linguagem do amor, quem ama se arrisca pelo outro, quem ama trabalha duro pelo outro, quem ama sai da sua zona de conforto pelo outro, que o Senhor possa nos ajudar a amar o próximo dessa forma, dessa maneira, arriscando, saindo da nossa zona de conforto, nós não gostamos de sair da zona de conforto, mas se você é cristão, se você segue Jesus Cristo, Ele nos ensina que precisamos fazer isso, os crentes precisam amar verdadeiramente uns aos outros. Quando o discípulo foi perguntar, que, que, o que é? Resume esses mandamentos para mim, Deus. Ele vai Jesus fala, amar a Deus e amar ao próximo. Não tem como somente amar a Deus, que é invisível, e se você não ama o próximo, tem uma incoerência aí. Nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo. Isso é o papel de uma igreja relevante. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir a respeito da relevância da igreja nossa e que precisa ser a maquete da igreja demonstrada por Paulo aqui. Esse capítulo, então, ele nos ensina a cara que a igreja presbiteriana de Anápolis precisa ter neste mundo. Precisa, como nomes devem importar-se uns um com os outros. Com as descrições, os, crent os crentes devem valorizar os relacionamentos, as saudações, as recomendações. Os crentes precisam ser afetuosos. A distribuição pela cidade, os crentes devem se reunir em casas, estrategicamente, as suas palavras, os crentes devem ser piedosos no falar e também no amor. Os crentes devem amar de verdade, arriscando a um pelos outros, trabalhando duro pelo irmão, ajudando o próximo nas necessidades. Quando nós entendermos isso, quando nós colocarmos em prática tudo isso, nós seremos uma igreja relevante aqui nessa cidade. Futuramente, nós estaremos num no templo novo, lá no espaço presteriano. em nome de Jesus, nós seremos uma igreja mais impactante nessa cidade, não porque somos bons, mas porque nós cumprimos a palavra de Deus. Então, que essa advertência de Paulo, porque a gente passa rápido, a gente nem lê esse final e a gente perde o tanto de Bíblia que nós deixamos de aprender por conta de preguiça ou, sei lá, qualquer outra coisa. Mas que no nome de Jesus, essa igreja possa sair daqui de uma igreja encharcada de Cristo nos seus afetos, nas suas demonstrações de amizade, de relacionamento, porque isso faz, sim, uma igreja ser uma igreja relevante. Todas aquelas coisas que eu falei no início é muito bom, sim, também. Mas precisa, primeiramente, ter um relacionamento pessoal. Não adianta ter só objetos na igreja, sendo que o seu coração está longe do que está sentado do seu lado, do seu banco. Então, que no nome de Jesus nós possamos entender esses princípios. E mais do que isso, botar em prática cada um deles. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos o privilégio que temos de ter a Tua Santa Palavra aqui conosco. Sabemos que por vezes a Tua Palavra nos adverte, nos exorta. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair numa vida centrada somente em nós e esquecemos que moramos numa sociedade e nós precisamos importar com o próximo que essa igreja a igreja presteriana de Anápolis possa ser uma igreja relevante não pela quantidade de pessoas que tenha mas pelo amor demonstrado uns com os outros que possamos ser ó oh Deus, exemplos do Senhor que mais e mais pessoas sejam atraídos pela tua santa palavra atraídos pela demonstração de carinho e afeto nós oramos assim por essa igreja e por cada um aqui representado. No nome de Jesus. Amém.